1: Ich fahr mal mit hier. Er fährt mal mit, oh, wieder
0: mit Savily <lacht> unterwegs glaube ich, der Adam Arndt. <lacht> Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Ausgabe des Zane-Taxi. Eurem kleinen Taxi äh, für unterwegs Popkultur äh, präsentieren wir euch an dieser Stelle wie gewohnt doch nicht im Duo Axel Felix, sondern da mit Axel sich im Urlaub befindet. Mit Adam an meiner Seite. Grüß dich, Hallo. Adam. <lacht> genau. Wir beide sprechen heute ein paar Dinge, wie gewohnt. Äh, wir haben einen richtig bunten Themensalat äh, uns zusammengesucht. Ähm, das wird ganz spaßig. Äh, zunächst aber so ein paar kleine Informationen, wie immer, zum taxi Das könnt ihr äh, bei uns auf unserem YouTube-Kanal zum Beispiel finden oder auf unserer Seite unter der Adresse serienjunkies.de slash podcast, da sind alle Podcasts, die wir produzieren. Sei es zu Game of Thrones, alte Podcasts, zu Walking Dead, zu Two Detective, äh, guckt euch mal da ein bisschen um, sucht euch was raus äh, und da kommt, glaube ich, jeder auf seine Kosten. Manchmal auch zu filmen. <lacht> Manchmal auch zu filmen, ja. Auf YouTube sind wir da sehr aktiv. Also, ihr wisst, uns wo ihr uns finden könnt und wie ihr uns erreichen könnt. Wie immer unter der E-Mail-Adresse -podca podcast das war der Adam Arnt fehler der Gedächtnisfehler. Podcast, Podcast. at .de oder natürlich auch über Twitter, aber da kommen wir später. Sorry noch für ich
1: dieses so. manische Lachen übrigens von ja. meiner Seite. Ist. Du hast Erfahrung
0: damit gesammelt. Ich ja. kann das jetzt eigentlich auch schon, weil ich das eine Weile mal ansagen muss, aber irgendwie, sobald du neben mir sitzt, Adam, kommt das alles zurück. Ich weiß. So, was wollen wir heute besprechen? Wir haben wirklich einen bunten Themensalat, wie bereits angekündigt. Wir reden zunächst ein bisschen über den Abschied von David Letterman aus dem Unterhaltungsgewerbe in den USA. Da hat Adam ein bisschen was vorbereitet.
1: Hashtag, thanks Dave.
0: Ja, ich bin da gar nicht so bewandert, aber Adam ist da ist da mehr drin im Thema und kann da ein bisschen was zu erzählen. Danach sprechen wir beide über einen Film, den wir erst kürzlich gesehen haben, mhm. und zwar äh, World Beyond. Äh, das ist der Projekt Titel. Neuland. Projekt Neuland. Früher mal. Ja. Äh, in dem Originaltitel äh, Tomorrowland. Äh, und dann werde ich euch noch ein bisschen was erzählen von der Game of Thrones äh, Exhibition, die oh. letzte Woche stattgefunden äh, ist. Und äh, da waren wir unterwegs äh, von serienjuckies.de und haben ein bisschen Material gesammelt. Äh, dass ihr auch so auf YouTube sehen könnt, aber ich möchte euch gerne noch ein paar Eindrücke davon schildern. Und wenn wir am Ende noch ein bisschen Zeit haben, dann gehen wir noch auf etwas Feedback, ein, was reingekommen ist. Keine Sorge, wir vergessen euch nicht. Schreibt uns immer schön Sachen. Wir sammeln das und arbeiten das sukzessive ab.
1: Unter dem Hashtag SegenTaxi erreicht ihr uns da Korrekt.
0: Gut, Adam. Dann legen wir los mit dem ersten Punkt auf der Tagesordnung, und zwar David Letterman. Ich habe schon gesagt, ich bin nie so der große äh, Late-Night-Fan gewesen. Mhm. Ich gucke äh, schon seit längerer Zeit jetzt zwar die die, die Show mit äh, John Oliver, äh, Last Week Tonight, äh, aber die ganzen alten Recken ab und zu mal Conan, klar, aber jemand wie David Letterman war nie
1: so mein Ding. Mhm. Du hingegen bist Fan. Äh, ich bin Fan, ja. Also ähm, Letterman ist natürlich die Koryphäe zur Zeit oder war bis diese Woche die Koryphäe, der Late-Night-Talker in den USA. Der hatte seit Februar 1982 eine eigene Sendung, erst bei NBC und dann ab 93 auch bei CBS und hat nun seine Karriere beendet mit ganz großen Fanfaren und einer Abschiedstour und Präsident äh, President Obama war zum Beispiel im Intro der allerletzten Sendung zu Gast. Also sowas muss man ja auch erstmal schaffen. Man stelle sich vor, Angela Merkel ist irgendwie bei äh, Harald Schmidt oder Jan Böhmermann yeah. oder äh, TV Total zu Gast. Das ist, glaube ich, fast undenkbar. Also so Außenminister gehen, aber so Präsidenten in Deutschland irgendwie fast gar nicht. Ähm, wie dem auch sei, äh, es waren jetzt sechs, über 6000 Sendungen und 33 Jahre, die er als Late-Night-Talker on ja, Air war. Davor ich. hat er schon als äh, Wettermann gearbeitet und er hat halt ganz entschieden das Genre mitgeprägt. Also das jüngere Genre. Wenn du so Komiker fragst, wenn du Late-Night-Talker selbst fragst, wer ist dein Vorbild, dann sagen die alle irgendwie äh, Letterman. Conan sagt Letterman. Die Autoren von Saturday Night Live sagen Letterman. Und, und Letterman, war das nicht auch mal so, eine, so ein Ding mit Larry King gleichzeitig, dass die beiden die Großen in diesem Bereich waren? Naja, Larry Ach. King hatte eher so eine so eine Anrufsendung ja. und Jay Leno ist halt sein großer ah, ja, genau. gewesen. Ähm, Letterman hat nach seiner Zeit bei als Wettermann <lacht> ja. und als Morning Show moderator ist er in der Johnny Carson Show ganz oft aufgetreten oh ja, und war da Gast. Bekannt, ja. Johnny Carson hatte ebenfalls einen sehr legendären Run als Late-Night-Moderator, hatte die Tonight Show auch über 30 Jahre lang moderiert und sowohl Leno als Stand-Up-Komiker und Letterman waren da sehr gern gesehene Gäste. Ähm, dann gab es so irgendwie, als die Frage der Nachfolge im Raum stand, so ein Konflikt zwischen den beiden. Ähm, viele dachten, ja, die Sendung gehört Letterman, weil er irgendwie schon die Sendung danach moderiert hat, die Late Night with David Letterman bei NBC. Aber dann tauchte auf einmal so äh, Jay Leno, äh, hat mit seinem gewaltigen auf. Kinn dazwischen genau. geschoben. Da gibt es auch zwei sehr interessante Bücher zu, Also einmal zur äh, 90er Jahre Late Night Fede, die wurde ein bisschen aufgebauscht auch. Und dann gibt es natürlich auch nochmal, ein sehr interessantes Buch zur alten Frage, äh, warum wurde Conan nach neun Monaten äh, aus dem Amt der Tonight Show geschmissen? Genau, also Jay Leno und er haben sich auch immer so äh, Quotenkämpfe geliefert äh, in den 90ern, dann kam irgendwann dieser ähm, äh, Skandal rund um den Schauspieler aus Vier Hochzeiten und ein Todesfall, wie heißt der noch gleich, äh, so Brite. Hugh, Hugh Grant. Hugh Grant, genau, genau Hugh Grant. mit den Prostituierten. Ja. Und dann hat Jay Leno auf einmal ein bisschen die Quoten Oberhand gewonnen. Das hat sich dann aber auch irgendwann äh, wieder umgekehrt. Ähm, jedenfalls war Jay Leno immer eher so ein bisschen der bravere Typ von beiden und Letterman war immer so ein bisschen der Punk. In seiner ersten Show hatte er immer... Äh, also Mittlerweile ist man es gewöhnt, dass die Late Moderatoren Anzug haben und Krawatte und so. Und Letterman hat halt irgendwie so eine coole Jeans und irgendwie so eine Sportjacke an oder so. Wie Stefan damals auf Viva. Genau, so ein bisschen sowas. <lacht> und er hat halt sehr viele Sachen entschieden mitgeprägt. Jetzt den Monolog nicht unbedingt, den gibt es schon ganz lange. Aber zum Beispiel ist äh, David Letterman bekannt für seine Top-10-Listen. Ja. Ähm,
0: das sehen wir ja auch hier in Deutschland, wenn man jetzt mal das aktuelles Beispiel nimmt, die, die Late-Night-Show mit Jan Böhmermann äh, auf ZDF Neo, der hat ja auch immer auch schon davor in seinem beim Neo Magazin äh, auf ZDF Neo, als er es mhm. da war und nicht ins Hauptprogramm gegangen ist, gab es auch schon mal diese Auflistungen und das kam mhm. alles irgendwie schon mal wieder und man merkt auch, dass sich auch viele junge äh, Menschen in dem Bereich der Late-Night an diesen Ikonen halt auch orientieren, wie halt ein David Letterman.
1: Harald Schmidt hat ganz massiv von Letterman und ja. Conan O'Brien geklaut in den 90ern, beziehungsweise ja, doch geklaut. Also einmal war sogar Conan zu Gast und dann haben sie äh, ihn mal damit konfrontiert, dass er die Segmente klaut, weil Conan äh, raste immer mit so einem, äh, hinter so einem Greenscreen hervor an seinem Schreibtisch und ist dann so durch die Gott und die Welt gefahren. Ähm, ja, aber Letterman hat neben den Top-10-Listen auch noch irgendwie so andere Segmente gemacht, zum Beispiel früher war er sehr oft draußen. Da hat Stefan Raps ja auch was abgeguckt, was zum Beispiel ist ein sehr bekanntes Segment, dass er bei McDonalds oder bei irgendeinem Franchise-Fastfood-Unternehmen ja. war und dort die Leute so ein bisschen am Drive-In empfangen hat. Oder er hat Sachen mit Kindern gemacht, er hatte so Tierexperten da, solche Segmente hatte er ganz viele. Das er hat, hat ja
0: Jimmy Kimmel jetzt auch viel
1: aufgegriffen, die Sachen mit Kindern zum Beispiel. Genau. Ne? Also da hat er sich auch orientiert. Genau. Und dann gibt es auch noch so Segmente von wegen ähm, äh, da komme ich vielleicht später noch mal ein bisschen mehr ins Detail dazu. Wir sind jetzt auch schon wieder fast Ja, wir haben ja <lacht> ein striktes mit. Programm, Adam, genau.
0: aber ich finde es sehr interessant, weil für mich
1: ist es ja auch ein äh, frisches Thema, aber bitte. Was ich aber erzählen wollte, ist, dass er ähm, vor der Show die Leute befragt, ähm, was sie für verborgene Talente haben und dann kannst du mit Glück dann in seiner Show auftreten. Also zum Beispiel, was weiß ich, dein Hund kann irgendwie I love you sagen und dann kommt er halt zu Letterman äh, in die Show rein. Äh, genau. Und das Ganze hatte er jetzt halt 30, über 30 Jahre gemacht und hat sich nun verabschiedet vom Publikum äh, mit legendären Gästen, die auch immer wieder da waren. Ich glaube, ich überstrapaziere das Wort legendär, aber so ist es halt im Fall von Letterman tatsächlich. Bill Murray war ganz sick oft mal da. Und in verschiedenen äh, Kostümen genau, habe ich auch gesehen. Ja. In seinem lustig. letzten Auftritt ist er jetzt aus einer Torte gesprungen für zu ihn zum Beispiel. <lacht> er hat nochmal ein bisschen bei den Top-10-Listen mitgelesen. Ähm, ja, und... Äh, Letterman geht jetzt und damit äh, entsteht jetzt wieder mal eine kleine Lücke, das Late-Night-Geschäft war sowieso in den le letzten Jahren sehr wechselhaft, da haben sich ja neue Moderatoren die Klinke in die Hand gedrückt äh, und Stephen Colbert wird jetzt die Show übernehmen.
0: Und meinst du, dass er, Stephen Colbert, auf lange Sicht, also ist natürlich ist es ein Riesenerbe, Letterman, mhm. ganz klar, du hast es jetzt ausgeführt, wenn man das hört, als Unbeteiligter oder jemand, der nicht so drin in diesem, diesem Thema, seit mehr als 30 Jahren ist er im Geschäft gewesen. Äh, hat äh, ein, ein, ein Genre oder ein Unterhaltungsgenre mitgeprägt mhm. ähm, und jetzt muss halt jemand diese äh, Fußstapfen ausfüllen und Colbert ist sehr fähig, das wissen wir, das äh, aber meinst du, er kann auch äh, eine eigene Ehre einleiten oder ist das zu verfrüht zu sagen, dass er in der Lage dazu ist?
1: Er ist auf jeden Fall in der Lage dazu. Ähm, das Ding ist, beim Colbert-Report hat er die ganze Zeit eine Persona gespielt, also so einen rechten Kommentator, der auf Bill O'Reilly basiert und den ganzen Fox-News-Leuten. Und nun wird er diese halt ablegen für seine neue Show und dann halt was Neues schaffen müssen. Also ich glaube, man hat im Colbert Report gesehen, dass er ein Innovator ist, dass er halt immer wieder coole Sachen gemacht hat, ganz viele Sachen hat er nach sich benennen lassen, oh, zum Beispiel ein äh, Laufband auf, auf der ISS oder eine Eissorte oder Brücken in <lacht> irgendwelchen entfernten Ländern, ähm, also er hat immer sehr gute Ideen gehabt und ich habe den Colbert Report vor allem in den letzten Jahren, in dem er lief, sehr zu schätzen gewusst und ich bin jetzt sehr gespannt, äh, was da auf uns zukommt gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass es immer mehr Late-Night-Shows gibt. Ne? Mhm. Also ich meine, vor äh, zehn Jahren hattest du ungefähr drei Late-Night-Shows zur Auswahl oder sowas und jetzt hast du bestimmt 10, 15 fast. Ähm, also ich bin, ich bin wirklich drauf gespannt. Es gibt ja auch bei der Daily Show eine Umwälzung. Äh, Craig Ferguson ist jetzt gegangen. Seth Meyers macht es noch gar nicht so lange. Äh, Jimmy äh, Fallon. Bei den Jimmys muss man ja aufpassen, Richtig, da gibt es ja, ja tatsächlich ja. drei Stück. Äh, der macht jetzt seit ein paar Jahren auch die Tonight-Show- der macht, was ich gut finde, auf jeden Fall ähm, so diese Studiosegmente ganz gut. Als Interviewee ist er jetzt noch nicht so gut dabei, aber sonst, das kann er ziemlich gut. Ähm, aber Colbert wird bestimmt auch neue Impulse mit einbringen und ich freue mich drauf. Eigentlich. Du freust dich drauf.
0: Also es äh, ist wirklich sehr interessant, da mal ein bisschen einzutauchen in das Thema. Wenn ihr große Late-Night-Fans seid, dann könnt ihr jetzt natürlich gerne auch eine E-Mail schicken. Wir machen am besten im Sausage mit dem nächsten Segment unseres Podcasts weiter. Das war eine interessante Ausführung von Adam. und Ich, ich wollte eine kleine Sache noch sagen. Ja?
1: 2005 war ich ja auch mal bei einem Taping oh. von Letterman. Ähm, und es war äh, ziemlich cool, weil es unerwartet war. Und ich möchte meiner Schwester da vielleicht auch nochmal danken, dass sie es überhaupt organisiert hatte. Es <lacht> war bei meinem ersten New York-Aufenthalt äh, 2004 oder 2005. Ich weiß leider nicht mehr. Hundertprozentig. Ähm, und äh, ich wollte halt immer mal so ein Taping sehen von Letterman und dann äh, standen wir da an, war, war eine relativ spontane Aktion, vorm dem Ed Sullivan Theater, wir standen glaube ich so zwei, drei Stunden an, das muss man nämlich bei solchen Shows auch machen und dann kamen wir tatsächlich rein äh, dann haben wir gesagt, ja wir sind hier, bitte ruft uns an und dann wurden wir am nächsten Tag zurückgerufen, konnten uns wieder anstellen, das muss man dann <lacht> nochmal machen nämlich und haben dann so ein paar Gäste gesehen, ich glaube Alicia Keys war zum Beispiel ein Gast Ach, okay. und die mochte ich damals sehr gerne also das war, das das war auch, glaube ich ihre der Zeit, oder? kann das genau. sein
0: ja. Ja. Fallen fällt mir ein, ja. ich kann das das Lied gewesen sein, sonst ist es halt, naja. Und das äh, Studio ist
1: halt ein bisschen kleiner, als man es vielleicht denkt. Ja, aber Fernsehen naja. macht alles größer. Genau.
0: <lacht> ja, danke Adam für diesen äh, kleinen Exkurs äh, in Richtung Late Night und David Letterman. Ich glaube, du hast ihn nochmal ordentlich gewürdigt an dieser Stelle, mhm. als lange, auch als langjähriger Fan. Ähm, ja, wie ihr, wenn ihr eine Meinung mhm. habt zu David Letterman oder zu den Late Night Shows, dann schreibt uns das bitte auch wieder, wir freuen uns über jedes Feedback.
1: Ein allerletzter Satz dazu, man kann diese ganzen Late-Night-Shows oder fast alle Late-Night-Shows bis auf die Daily-Show und die Nightly-Show auch bei YouTube eigentlich sehen. Ja. Weil da gibt es offizielle Kanäle, da könnt ihr auch Schnitte sehen. Die Schöner Interviews Service und auf jeden Fall. Jo. Perfekt.
0: Gut, dann machen wir weiter, wie gesagt, mit unserem nächsten Segment. Jetzt auch wirklich. Jetzt auch wirklich. Nicht überzogen. Äh, wir sprechen jetzt ein bisschen über den Film A World Beyond äh, von Brad Bird. Der ist jetzt äh, am Donnerstag, dem 21.05. gestartet, gestern, mhm. jetzt im Moment der Aufnahme. Und wir haben uns den gleich mal angeguckt. Eigentlich wollten wir endlich mal Mad Max sehen, aber <lacht> in Berlin ist es erstaunlich. Der Film ist überall ausverkauft zu den besten ja. Zeiten. muss ganz früh dran sein äh, und dazu kommt, dass selbst das IMAX ihn nicht mehr im Programm hat, was eine Riesenschweinerei ist. Wenn
1: da ihr das hört,
0: liebe Zinister-Menschen, passt euch nochmal in die eigene Nase. Den Film, der läuft so gut, packt noch nochmal ins IMAX. Aber gut, zurück zu World Beyond. Wir haben uns den gestern angeguckt und ähm, worum geht's da eigentlich? Es ist ein bisschen schwer es zusammenzufassen. Ne? Es ist so, äh, es ist ein Film von Disney, der auch so eher in den Bereich Familiengenre mhm. irgendwie reinpasst, würde ich sagen. Ja. Und er zeigt eigentlich unsere Welt, die so langsam aber sicher den Bach runtergeht. Aber es gibt eine Chance, diese Welt zu retten und zwar äh, über eine futuristische Parallelwelt, mhm. das Tomorrowland. Ähm, wodurch die Menschheit vielleicht endlich auf den richtigen Weg gebracht werden kann, seine äh, Ganzverfehlungen einbüßen kann und dann irgendwie was äh, unternimmt, unternimmt, um äh, die Welt doch vor ihrer Zerstörung zu bewahren, ja. denn der Mensch war nicht sehr äh, nett im Umgang mit seiner Mutter Erde. Genau. Ja, äh, ist alles so ein bisschen kryptisch, schwer zu beschreiben, äh, aber es ist eigentlich dann doch im Endeffekt ein relativ einfacher Film, wirklich ein Disney-Familienfilm und er hat sich vielleicht auch deswegen ziemlich viel Kritik abholen müssen. Äh, wir beide haben ihn gesehen und wir waren eigentlich erstmal positiv angetan ja, und überrascht, dass so viele Leute so viele Probleme mit dem Film
1: ja. haben. Äh, wie hat der dir erstmal gefallen, Adam? Ja. Äh, ich mag ja Disney-Filme. Ja. Ich glaube, das ist gar kein großes Geheimnis, dass ich die meisten Disney-Filme mag. Es gibt so ein paar Ausnahmen. Into the Woods zum Beispiel hat mir nicht gefallen. Cars. Into the Woods. Äh, genau. Und äh, ich bin auch kein großer Fan von Alice im Wunderland. Mhm. Aber äh, äh, Tomorrowland bzw. A World Beyond äh, hat so ein bisschen wieder das Kind in mir angesprochen. Mhm. Es gibt eine sehr schöne Einleitungsszene mit einem Jetpack und wie das Tomorrowland eingeführt wird, das... Das lässt mein Herz hüpfen. Ja. Und da hatte ich sehr viel Spaß dabei. Der kleine Junge, der da eingeführt wird, ist mir sehr sympathisch gewesen. Ich finde das Design eigentlich auch relativ kreativ. Die Ideen, die kleinen Ideen, die eingebracht werden, haben mich beglückt. Es gibt so ein paar kleine Sachen, die so Disney-typisch sind. So man kann sich gewisse Dinge denken, dass sie passieren werden und dass gewisse Dinge nicht passieren werden. Aber ansonsten finde ich, kann man, wenn man eine Familie hat, vor allem durchaus seinen Spaß haben im Kino. Ja,
0: sehe ich ähnlich. Also ähm, ich glaube, der Film ist wirklich, also er kratzt viele Sachen oberflächlich an. Der hat auch eine gewisse philosophische Vorstellungen oder irgendwas, was er halt auch seinem Zuschauer übermitteln möchte, wo er auch ein bisschen, wo man ein bisschen nachdenken muss oder sollte. Aber das eher so an der Oberfläche und äh, es ist auch wenig subtil, aber es funktioniert dennoch, wie ich finde. Mhm. Ähm, es ist ein sehr positiver Film, der sehr viel Optim Optimismus äh, ausstrahlt. Deswegen gefällt er mir, glaube ich. Auch ja, gut. und, und ich, wir haben uns so ein bisschen in Theorie gehabt, dass vielleicht deswegen auch viele
1: Leute
0: zu sagen, er gefällt ihnen nicht, weil halt irgendwie diese diese düstere Komponente fehlt. Unsere Sehgewohnheiten haben sich über die Jahrzehnte so verändert, dass wir immer irgendwie das Schlimmste gleich erwarten. Und mhm. Das macht der Film irgendwie aus so einer Metaebene, äh, prangert er das schon an. Also dass wir halt, dass wir auch mal das Recht dazu haben, nur was Schönes zu sehen und ja. vielleicht davon auch in gewisser Weise inspiriert zu werden. Und das möchte ich dem Film wirklich in gewisser Weise auch hoch anrechnen. Denn sowas habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen, weil jeder Film muss heutzutage, gerade wenn es um die Zukunft der Menschheit geht, ähm, und Dystopien oder Utopien er mhm. muss jeder Film irgendwas Finsteres haben, irgendwas Zerstörerisches am Ende. Und hier gibt es klar auch irgendwann einen Punkt in dem Film, wo es nochmal dunkel und düster wird. Aber er kriegt dann schnell wieder den Bogen zum Positiven. Und das fand ich überraschend, muss ich sagen. Also ich war dann doch ähm, mitgenommen. Ich meine, ich sehe auch die vielen Kritikpunkte, die der Film hat, denn klar, Disney-Film feuert viele Klischees ab und äh, viele Sachen fühlen sich vielleicht dann auch zu schön an, ein bisschen mhm. zu weich gespült. Äh, aber die ganz große Kritikwelle, die jetzt dann kam aus den USA, aber auch hierzulande habe ich schon viele Sachen gelesen, hat sich mir nicht so ganz erschlossen. Vielleicht mhm. liegt es auch daran, dass viele mal wieder den Namen Damon Lindelof bei den Drehbuchautoren <lacht> sehen ja. und dann viele Hater seiner ja. Person aus seinen, ihren Löchern gekrochen kommen.
1: Absolut. Ähm Dahinter steckt der ja Brad Bird. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt schon angesprochen haben. Der hat solche Sachen gemacht schon wie der Gigant aus dem All, ja. die Unglaublichen. Eigentlich einer meiner ein, lieblings filme Ein cooles
0: Portfolio. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben. Ratatouille, hast Ratatouille du, ich, noch hat viel. er gemacht. Dann hat er das. Da war ich ganz überrascht, habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Hat er den letzten Mission Impossible gemacht. Ja. Ghost beziehungsweise Phantom Protocol, den ich ziemlich gut fand. Also der hat eigentlich einen äh, guten, also gute, gute Filme bis jetzt gemacht.
1: Und ich weiß nicht, ob es andere ebenso sehen werden. Aber ich hatte so ein bisschen manchmal zumindest den Eindruck, also dass man so an dieser Sache kratzt, als wäre es ein Pixar-Film bloß als Realfilm. Mhm. Also es gibt so ein paar klitzekleine Ideen. Eine Szene zum Beispiel, da sieht man Männer im Jetpack und dann stürzt einer davon ab und dann wird er durch eine äh, Technik aufgefangen, die man sonst so in einem Pixar- oder Disney-Film halt erwartet. Und man das Man fühlt sehr sich charmant.
0: sofort erinnert so ein bisschen an, an den guten Baymax, war zumindest ja. bei mir so der Eindruck von, von diesem Design dann, was
1: da Aber ist. auch so die Stadt so an sich, genau, Baymax ja. ist halt so, was mir in den Sinn kam. Oder auch schon so ein bisschen die Unglaublichen, also diese Handschrift, von Brad Bird ist schon da irgendwo drin. Ja. Und äh, was ich auch sagen
0: muss, da war ich auch positiv überrascht, dass ich eigentlich von den Darstellern und auch ihren Charakteren dann irgendwie berührt wurde. Also äh, es ist ja ein illustrer Cast, der sich da die Klinke in die Hand gibt. Äh, angeführt von äh, Brit, George Clooney. Äh, robertson George Clooney ist dabei, Hugh Laurie spielt eine Rolle. Die junge Raffi Cassidy, die du aus Under the Dome kennst, Adam, wo sie dir nicht so gut gefallen nee, Brit hat. Nee,
1: Britt Robertson kenne ich aus Under the Dome. Ach, Britt Robertson, genau, da, richtig. Äh. Die Raffi Cassidy kannte ich gar nicht, aber okay. die ist auf jeden Fall so ein bisschen manchmal so der Scene-Stealer, könnte ja. manchen Leuten vielleicht auch auf die Nerven gehen durch ihren das britischen ist, Akzent, wenn sie es im Original genau, schauen. Genau. Aber das ich fand sie Grad. ziemlich cool. Ja, es ist ein schmaler Grad auf jeden Fall bei
0: ihr, aber ähm eigentlich haben viele Figuren, die da auftreten, äh, schöne warme Momente, äh, auch wenn es nur Nebenfiguren sind, und die ihr halt doch schon ans Herz gehen. Und äh, das, das da merkt man einfach, dass das ein Familienfilm ist. Und dass vielleicht der, der geborene Zyniker im Kinosaal ja. äh, ganz schnell merkt, nee, also das ist nicht für mich, äh, nichts für mich und ähm, ich möchte es nicht so, äh, so weich und, und, und rosarot haben. Wo es so rosarot es teilweise gar nicht ist, denn es gibt Szenen, die doch schon sehr effektiv zeigen, äh, ja. wie viel Schuld die Menschen daran trägt, dass sie sich langsam selbst zerstört. Klar, diese Metaebene ist auch nicht besonders ausgefallen und wurde schon tausendmal behandelt im Film. Aber sie machen es doch auf eine einfache, verständliche Art und Weise, die vielleicht gerade für ein jüngeres Publikum sehr effektiv ist.
1: Ja. Und es muss ja auch nicht immer Gewalt sein. Also ich meine, ich kann auch irgendwie The Walking Dead Woche für Woche sehen und, und, und schauen, wie sich da Leute zerfleddern oder was weiß ich, abwarten, bis San Andreas in die Kinos kommt, um eine nächste Zerstörungsorgie ja. zu sehen da kann man auch mal so einen Film machen und mit seiner ganzen Familie reingehen.
0: Deswegen, wenn ihr jetzt ganz oft gelesen habt, dass der Film schlecht sein soll und dass er, dass er nicht nicht irgendwie dass er zu weich gespült ist oder so, dann lieber mal selbst davon überzeugen. Äh, viele, bei vielen ist es, glaube ich, so eine Reaktion einfach nur, weil sie die, die erste halbe Stunde sehen denken, oh, was ist das denn? Ähm, einfach mal eine Chance geben, vielleicht auch warten, bis er dann ins Heimkino kommt. Aber ich war positiv überrascht. Vielleicht lag es auch daran, dass meine Erwartungen gemäßigt waren mhm. nach der ganzen äh, eher negativen Berichterstattung zum Film.
1: Und wir hatten jetzt auch gar keine 3D-Brille.
0: Also ich weiß nicht, gibt es denn überhaupt in 3D? Dann? Ich glaube nicht, aber es gibt ihn in IMAX. Und teilweise hatte ich den Eindruck gehabt, dass es das vielleicht gar nicht so uninteressant ist, den Film auf großer Leinwand im IMAX-Format zu sehen. Mhm. Denn visuell... Es ist, ist wirklich auch, haben sie tolle Ideen und ja. äh, diese futuristische Zukunft äh, der Welt oder von diesem Tomorrowland sieht sehr ansprechend aus, ja. also ähm, da ist auch definitiv was fürs Auge dabei.
1: Und ist es ist auch tatsächlich, äh, es gibt so eine Szene, die hat mich so ein bisschen an Kevin allein zu Hause erinnert, ja. da, da haben auch äh, kleinere Kinder durchaus ihren Spaß, also so was, ich was, weiß ich, fünf sechs aufwärts oder so.
0: Ja. Also einfach mal einen Druck geben, nicht auf alles Filmen, was die Leute sagen. Wir beide waren positiv überrascht, ist vielleicht nicht der Überfilm, aber äh, wir waren angetan. Ja. Deswegen an dieser Stelle vielleicht eine kleine Empfehlung für A World Beyond, gib den Film eine Chance, wir haben es auch getan und wir haben es nicht bereut. Gut. So, dann haben wir den zweiten Punkt auf der Tagesordnung weg, Adam. Geil, und wir sind super gut in der Zeit. Und jetzt kann ich mal ganz kurz noch was sagen zur Game of Thrones Exhibition. Äh, äh, war die? Die letztens <lacht> in Berlin gewesen. Das ist vollkommen richtig. Wir machen gleich noch ein bisschen Feedback, aber ganz schnell mal ein paar Worte zu dieser Ausstellung, die wirklich äh, für Fans der Serie ähm, ja eine schöne Erfahrung ist, möchte ich jetzt einfach mal so behalten. Mhm. Ähm, diese Ausstellung, die zieht es ja schon seit 2013 um die Welt und ist jedes Jahr äh, in verschiedenen Städten jetzt erstmals auch in Deutschland, Ja, vom 13. bis zum 17. Mai war sie halt in Berlin gewesen, jetzt kreist sie noch weiter nach Amsterdam und dann in Paris, glaube ich, ist sie zum Ende und dann hört die Tour auch schon wieder auf. Und wer die Chance hatte, da hinzugehen, hat sie bestimmt wahrgenommen. Es gab so ein bisschen Stress mit den Tickets am Anfang, ja. weil die Systeme ein bisschen gestreikt haben und das war sehr schade, weil viele Fans sicherlich dahin wollten. Wir hatten Glück und wurden von unserem äh, Game of Thrones podcast Sponsor Sky hingeschickt. Oh. Ja, und äh, das war wirklich eine coole Erfahrung. Also ich war gemeinsam mit äh, unser Video äh, Cory Anne da. Ich wollte auch gerade sagen, Coriphä. Genau, und, und dem lieben äh, Gary aus dem Marketing. Und äh, wir haben uns da erstmal an dem Premierenabend, am Dienstag, am 12. Mai so ein bisschen umgeschaut. Da konnte man schon mal in die Ausstellung reinschnuppern. Dann gab es ein bisschen Schnittchen, ein bisschen Sektchen, wie es halt so ist. Äh, viele feuchte Händedrücke. <lacht> äh, war aber wirklich ganz spaßig. Äh, und dann am nächsten Tag sind wir dann ganz normal auf den ersten regulären Ausstellungstag gegangen und haben da auch ein paar Fans getroffen, haben uns mit denen unterhalten. Und es ist wirklich, also der generelle Konsens war, dass es eine schöne Ausstellung ist, mit tollen Requisiten, dass man wirklich mal ganz nah dran ist an den Kostümen, die man auch gerade noch in der aktuellen fünften Staffel von Game of Thrones halt sieht. Mhm. Ähm, viele haben aber gesagt, sie hätten sich gerne noch, sie hätten gerne noch mehr gesehen, was ich nachvollziehen mhm. kann, klar, weil wenn man schon mal da ist, dann möchte man das komplette Erlebnis mitnehmen. Ja. Aber das haben sie ausgeglichen so mit einzelnen Attraktionen. Also es gab so einen äh, Oculus Rift Stand, da konnte man ja die Mauer erklimmen und stand dann oben hat runtergeguckt. Das war eigentlich ganz witzig. Äh, man konnte sich von einem Drachen verbrennen lassen. Also es gab da ein paar lustige kleine Aktionen, äh, bei denen wir auch mitgemacht haben. Und wer sich dann wirklich jetzt mal äh, ein Bild davon machen will, dem lege ich äh, unser kleines Video zu dieser Veranstaltung äh, ans Herz. Denn wir haben wirklich viel aufgenommen. Und Anne, abermals die Videokoruffee, hat extrem mühsam alles zusammengeschnibbelt, einen fetten Beat runtergelegt Und dann könnt ihr uns auf unserem YouTube-Kanal äh, dabei zu sehen, wie wir uns da äh, auf der Ausstellung rumtreiben. Wir haben halt da wirklich ein paar O-Töne auch gesammelt von vielen Fans. War ein spaßiges Erlebnis, hat uns wirklich sehr viel Laune gemacht. Und äh, wenn ihr es leider verpasst habt, äh, dann könnt ihr da vielleicht noch ein paar Eindrücke äh, sammeln. O-Töne hast du auch äh, von anderer Stelle gesammelt? Genau, richtig. Denn im Rahmen dieser Veranstaltung hatten wir noch die Möglichkeit, mit dem lieben, äh, lieben Cunningham ein Gespräch zu führen, äh, Sir Davos Theworth. Ähm, ja, das Interview ist jetzt auch zum Wochenende bei uns verfügbar, könnt ihr gerne mal reinschauen, wir hatten auch ein kleines Gespräch zwischendurch mit ein paar Cosplayern, mhm. äh, Marion und, und äh, Frank äh, aus, aus Frankfurt, war sehr interessant, also wir haben da alles mitgenommen, was mitzunehmen äh, war, äh, das könnt ihr halt, wie gesagt, alles bei uns auf unserem YouTube-Kanal finden und da mal reinschnuppern, ähm, ja. ja, und? Das vielleicht noch als kleiner Teaser. Wir haben mal so angefragt beim lieben, werten Tom Vlaschia, äh, ob wir vielleicht dann mal über seine Pressagentur mal ein Interview bekommen. Da konnten wir jetzt noch keine Zusage erhalten, aber mal sehen, vielleicht was bringt die Zukunft. Wäre sehr interessant, mal einen deutschen Darsteller aus dieser Serie im Gespräch zu haben.
1: War die Anfrage so? Kann ein Mann uns ein Interview geben? Ich hoffe, ein Mann kann
0: uns irgendwann ein Interview geben. Wir würden uns zumindest sehr darüber freuen. So, das war ganz kurz ein äh, kleiner Bericht zur Ausstellung äh, von Game of Thrones in Berlin, die vom 13. bis zum 17. Mai äh, hier in der Stadt war. Alles dazu findet ihr auf YouTube oder auf unserer Seite. Und wir machen, bevor wir jetzt äh, wieder den Podcast beenden, äh, nochmal eine kleine Feedback-Runde. Ähm, Feedback, Feedback,
1: Feedback, 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 Feedback,
0: Feedback. Wie gesagt, wir haben es vorher schon erwähnt, schreibt uns immer wieder, wir sammeln alles, was reinkommt, und arbeiten das ab. Wir legen heute mal los mit ein paar Sachen von Twitter. Und zwar gibt es erstmal eine Frage von dem Tim, mhm. der unter dem Hashtag @brother Hume oder Hume äh, auf Twitter fitness. Der wollte nämlich einfach mal von uns wissen, ob The Strain jetzt eine Zombie-Serie mit Vampiren oder eine Vampirserie mit Zombies ist. Adam, du hast The Strain nicht gesehen.
1: <lacht> aber ich weiß, dass es eine Vampirserie ist. Es ist eine Vampirserie. serie <lacht> sieht äh,
0: ein bisschen Zombie-esque aus, aber es handelt sich hierbei tatsächlich um Vampire. Ich hoffe, wir konnten die Frage relativ schnell und deutlich beantworten, <lacht> lieber Tim. Äh, gleich weiter zum nächsten Beitrag von Twitter und zwar vom Stefan Tastico. Äh, oh. Ed, Ed, Ed Tastico. Tastico auf Twitter, der hat nämlich mal gefragt, ähm, wenn das Budget keine Rolle spielt, mit welcher IP würdet ihr euch eine Serie wünschen? Äh, für ihn wäre es zum Beispiel eine Serie zu Star Wars oder zu World of Warcraft, dem Videospiel, äh, zu Assassin's Creed und Mass Effect, das könnte er
1: sich so vorstellen. Mhm. Adam, wir wollen es nicht ausarten lassen, aber welche IP wäre denn für dich sehr reizvoll mal als Serie zu sehen? Als großer Nintendo-Fanboy muss ich sagen, Metroid. Äh, ganz klar, Samus Iron einfach so mal über die Planeten sausen lassen und so einen coolen, atmosphärischen Thriller schaffen lassen von irgendwem mit Geld. Ansonsten würde ich eigentlich auch gerne mal wirklich eine gescheite Mario-Adaption sehen. Hey. So ein bisschen was für Kinder oder so Pixar-Stil. Das würde ich äh, mal begrüßen. Ich meine, mit, mit dem potenziellen äh, Zelda-Serien-Adaption, äh, da,
0: da war ja kurzzeitig was da. Da waren ja die Fans äh, Feuer und Flamme, hat man noch bei uns auf der Seite gesehen. Ja. Also, Aber das wurde ja schon wieder dementiert. Ähm, das wäre interessant gewesen. Das wäre auf jeden Fall, Fall. interessant gewesen. Äh, bei mir, ich muss sagen, ich bin ja, wie es ist ja schon bekannt, ein, ein großer Fan von Period Pieces und ich habe immer früher ganz gern, wenn wir jetzt mal bei Videospielen bleiben, die vielleicht zu Serien gemacht werden könnten, ich habe früher sehr gerne dieses äh, Strategie-Action-Spiel äh, Desperados gespielt, das im Wilden Westen gespielt hat, mhm. äh, wo man so eine Gruppe von Pistoleros war und äh, im Westen aufgeräumt hat und das führt mich eigentlich auch gleich wieder zu Red Dead Redemption, dem Western-Spiel für die Playstation ähm, und das, also da fand ich das Setting immer sehr cool ich finde generell den Wilden Westen sehr reizvoll äh, und da würde ich mir ja vielleicht auch mal nochmal eine schöne Serie wünschen, obwohl ja mit Deadwood schon sowas mal geschaffen wurde Hell, of Wheels. Okay. Hell on Wheels ist auch da, klar. Was hast du gerade noch gesagt?
1: Eine äh, kurze Frage Normale Version oder Zombie-Version? Nee, normale Version. Zombies
0: <lacht> ist okay, brauche ich jetzt nicht normale. Aber hatten wir schon mal Zombie Cowboys? Wir hatten noch ja nicht Zombie Cowboys, das wäre dann vielleicht das inoffizielle Spin Spinner 4 The Walking Zombie Cowboys. <lacht> ähm, The ja, Riding Zombie -Cow Cowboys. Das, das wäre, glaube ich, bei mir so bei mir so, eine, so ein kleines Ding, obwohl es wirklich schon einiges gibt in dem Genre, aber ich kann nie genug Western haben. Gut, das war so ein bisschen was von Twitter. Wir haben jetzt noch eine E-Mail, äh, und zwar von der lieben Nina. Die hat uns geschrieben ähm, und sei sich gewundert, warum sich nicht, niemand mehr wirklich für Bates Motel zu interessieren scheint. Mhm. Kannst du das vielleicht beantworten, Adam?
1: Ja, bei uns ist es leider so, dass die liebe Tordes ja die äh, Reviews geschrieben hat und die befindet sich immer noch in Australien und freut sich da ihres Lebens. Äh, deswegen, <lacht> liebe Grüße, Tordes. Genau, liebe Grüße. Ähm, und deswegen gab es bei uns jetzt keine weiteren Reviews. Ich habe es auch geguckt, aber ich muss sagen, da fehlt mir auch ein bisschen die liebe Zeit und leider haben auch wir ein bisschen feststellen müssen, dass das Interesse gesunken ist. Also irgendwie war da was in der zweiten Staffel. Die sind Staffel. jetzt in der dritten Staffel? Genau, oder? die dritte Staffel ist zu Ende und die haben auch schon eine vierte bestellt, ja. aber irgendwie ist ein bisschen die Luft Ich los. wollte immer mal reingucken, weil ich fand das Es, ist, diese, es ist diese auch Vorgeschichte, ganz cool, so zum Nebenbeikommen.
0: gucken. psycho nicht schlecht. Also, nicht, nicht, nicht. Also, schon ja. gewisserweise reizvoll. Aber ich habe nie die Zeit gefunden. Das ist dasselbe Problem, was auch du hast.
1: Und bei der dritten Staffel bin ich jetzt auch, oder hänge ich jetzt auch hinterher. Ich glaube, ich habe zwei Episoden. Aber
0: gewesen. ist es qualitativ schlechter geworden? Oder ja, meinst nicht du einfach. unbedingt, dass aber so ein der, bisschen egaler. Dass, weißt du? Ja, genau, dass dieser Bass halt verloren gegangen ja. ist. Aus also irgendwelchen Gründen. Dass die Leute sagen, ja, das war nett. Und dann bleiben jetzt wahrscheinlich noch die Hardcore-Fans dran. Ja. ja. Ja, Nina, das können wir nur so beantworten. Äh, ansonsten danke nochmal für dein Lob. Du hast nämlich dann lieben Axel auch nochmal geschrieben, dass äh, seine Coming-of-Age-Artikel äh, sehr gut sind. Das finden wir, glaube ich, alle in der Redaktion, dass Axel da sein Genre gefunden hat. Ähm, und dann auch ein kleines Lob an mich. Das höre ich auch sehr gerne für meine GOT-Podcast-Moderation. Das ist, das ist, das ist nett. Das hört man wirklich <lacht> sehr gerne. Danke, äh, Nina. Ja, äh, für eine E-Mail haben wir noch äh, Zeit. Ganz schnell. Ja. Äh, und zwar vom Matthias. Die ist schon ein bisschen älter. Und deswegen finde ich wichtig, dass wir die hier nochmal erwähnen. Äh, der hat uns nämlich von der ganzen Zeit mal beglückwünscht zu unserer erfolgreichen Urlaubsvertretung, Adam, als wir Devil besprochen haben mhm. im Seelen-Taxi. Und dann hat er noch geschrieben, dass er den Flaro-Podcast, den wir vor noch längerer Zeit aufgenommen haben, ganz gut fand. <lacht> ähm, da haben wir ausführlich über äh, Arrow und Flash gesprochen. Yes. Und dann hat er sich gefragt, ob wir vielleicht irgendwann mal einen Walking Dead-Comic-Podcast machen wollen, weil äh, wir haben das ja schon mal so halb angekündigt. Ich kann nur so viel sagen, ich hole gerade die Comics so ein bisschen nach, auch dank <lacht> des lieben Adam, der mir da mal äh, Zugang gewährt hat zu einem äh, Bundle. Äh, mal gucken, wie weit ich da komme und ob wir vielleicht irgendwann mal zwischendurch im Sommer was in der Richtung machen. Mhm. Äh, ich, ich lese fleißig nach. Und Adam ist generell The Brain. Er ist bereit. Hm.
1: Oder? Ja, ich bin auf dem aktuellen Stand.
0: Wunderbar. Also. Matthias, wir warten mal ab, aber es wäre eine Idee. Ansonsten zu Flaro können wir nur sagen, dass wir jetzt nach dem Staffelfinals von Agent of S.H.I.E.L.D., Flash und Arrow geplant haben, nächste Woche ein paar kleinere Podcasts zu veröffentlichen. Oder vielleicht nächste Woche, übernächst, wir müssen mal gucken, mhm. ob alle fit sind. Und dann wollen wir das mal besprechen, denn es sind einige spannende Dinge, da passiert in diesen Serien.
1: Agents of S.H.I.E.L.D., beste Spoiler. Flash, beste Spoiler.
0: So, da werden wir uns betteln, Adam. Gut, das war ich auch schon das hier für diese Woche. Wo findet ähm, man uns bei Twitter? Man findet uns auf Twitter- äh, Ganz normal, die Serien Junkies klar, genau. könnt ihr uns direkt antwittern oder, wie bereits am Anfang erwähnt, uns eine E-Mail schicken, podcast.serienjunkies.de. Uns direkt auf Twitter findet man unter welchen Händeln, Adam? Ich Dich? bin awesomeart bei Twitter. Adam findet ihr unter dem Händel at awesomeart und mich findet ihr unter dem Händel at John Ferrari. Schreibt uns, twittert uns, wenn ihr irgendwelche Kritikpunkte habt die oder irgendwelche Feedback, irgendwelche Fragen, wir äh, nehmen alles auf, wir vergessen nichts und werden das dann behandeln in den jeweiligen Podcasts. Gerne auch vielleicht schon zu Flash, Arrow und Agent of Shield, wenn wir Genau, das schon wenn ihr Fragen haben. habt. Haut alles raus. Äh, es war eine lustige, spaßige Runde, Adam. Eine kleine Fahrt mit dem Seelen-Taxi. Hashtag Thanks Dave nochmal. Nochmal <lacht> Hashtag thanks, thanks Dave. Ähm, wir haben ein buntes Programm gehabt, das fand ich schön. Liebe Grüße an Axel, der im Kurzurlaub ist. Und äh, wir hören uns sonst wieder nächste Woche, wie gewohnt, im Sälentexi. Macht's dann. gut, Freunde.
1: Ciao. Tschüss. Even on a budget, quality is non-negotiable.